0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, vous vous souvenez sans doute que, euh, peut-être dans la douleur, que la, la dernière fois nous avons fait du chinois euh, intensif, euh, en nous plongeant euh, dans des textes historiques que nous avons lu in extenso. Donc il s'agit des annales des Han postérieurs. Donc nous avons lu l'épilogue euh, euh, au chapitre consacré donc aux, aux contrées occidentales, donc le, le Xi Yu Zhuan. Et euh, d'autre part, euh, nous avons également lu un passage du euh, Wei Lue, c'est-à-dire donc une brève chronique de la dynastie wei donc qui a euh, succédé donc euh, au Han après leur, leur chute en 220. Euh, alors ces textes historiques euh, livrent des, des récits euh, qui sont fondés sur euh, des sources euh, datées des 2e 3 siècles euh, c'est-à-dire donc du tout début euh, de l'ère chrétienne alors, ce que ces textes nous révèlent, c'est que à mesure que les khan poussent toujours plus loin vers l'ouest et que leur connaissance des dites contrées occidentales, donc des Shi'u, à mesure que leur connaissance s'accroît, ces Han découvrent premièrement qu'il y a potentiellement d'autres centres de civilisation que le leur, c'est-à-dire ce qu'ils appellent très souvent Tonghua, c'est-à-dire le, le, le pays du milieu. Donc euh, ils pensaient jusqu'alors qu'il ne pouvait y en avoir qu'un, de pays du milieu, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul centre. Et là, euh, ils entendent parler d'un pays lointain euh, qu'ils appellent Tachin. Et dont on comprend qu'il s'agit de l'Empire romain, euh, auquel donc, ces mêmes Han vont jusqu'à donner le nom de euh, leur euh, prédécesseur, c'est-à-dire la, la, la première dynastie impériale, Qin, donc, euh, en lui accolant en plus euh, le qualificatif grand, Tarachin, ta donc le, le grand euh, Qin. Et euh, d'autre part, euh, nous avons vu aussi euh, l'émergence dans le paysage euh, Han donc, de ce pays qu'ils appellent euh, Tianzhu, euh, dont on a vu qu'il s'agit euh, en gros du subcontinent euh, indien au-delà des, des Himalayas, euh, qui lui donc est qualifié de Tian, c'est-à-dire euh, carrément de, de céleste. Et euh, la deuxième chose, c'est que euh, Sehan euh, découvre euh, sur le tard euh, l'existence donc euh, dans ce royaume céleste de, de Tianzhu euh, de celui euh, qu'il nomme d'abord euh, Futru, euh, que vous avez euh, que vous avez ici euh, en haut de la diapositive, donc. Euh, Fou c'est la première translittération chinoise donc, euh, du Bouddha. On en aura d'autres par la suite, euh, comme Fo et donc euh, la translittération euh, qui va rester ensuite, ce sera Fo euh, tout simplement pour le Bouddha. donc Nous avons vu, justement, en lisant cet épilogue euh, des, des annales des Han postérieurs, que euh, euh, les Han se demandent à cette époque, donc nous sommes au premier siècle de la chrétienne, comment il se fait que euh, leurs prédécesseurs sous les Han antérieurs, c'est-à-dire donc les deux siècles avant euh, Jésus-Christ, euh, n'avaient jamais entendu parler de ce euh, Bouddha Donc ça, c'est tout le, le, le propos de, 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 de cet épilogue, hein, alors que euh, les récits les plus prodigieux euh, circule sur le compte de ce personnage. Nous avions vu la dernière fois qu'on euh, lui attribue euh, une légende selon laquelle euh, il a été euh, conçu et il est né euh, de façon euh, miraculeuse. Vous vous rappelez peut-être que, que sa mère euh, est tombée enceinte de lui en rêvant d'un éléphant blanc hein euh, et qu'il est sorti donc du flanc de, de, de sa mère et dès sa naissance euh, nous avons vu qu'il manifeste des signes physiques distinctifs euh, caractéristiques d'un être extraordinaire euh, qui est donc de couleur d'or et euh, qui est capable de, de marcher à peine sorti du, du ventre de sa mère. Donc tout ça, ça nous... Euh, donne le portrait donc d'un personnage absolument euh, hors norme. Mais euh, nous avons vu aussi que euh, au fond ces premiers témoignages euh, sur euh, Tianzhu, donc euh, sur ce monde indien et euh, en particulier sur le personnage du Bouddha. Euh, montre une, une certaine ambivalence. Il y a une, une très forte ambivalence dans l'évaluation qui est donnée justement de, ce, euh, de cette connaissance toute, toute neuve. Donc d'un côté, euh, Tianzhu est décrit comme un, un autre centre de civilisation. Euh, les, les textes chinois le disent, c'est un lieu où ont vécu des sages, hein, mais, euh, mais c'est un grand mais les textes ajoutent immédiatement qu'il n'est rien que ces sages de, 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 de ce Tianzhu apportent de nouveau par rapport aux sages chinois, à tel point que les textes se demandent si ce ne serait pas en fait l'enseignement des sages chinois qui s'est retrouvé donc au Tianzhu. Et d'autre part... Euh, l le, le, comment dire l'éloge à la toute fin donc euh, de ce chapitre consacré aux contrées occidentales cet éloge appelé Zan, euh, qui se présente sous forme de, de, de vers rimés donc euh, cet éloge nous nous dit donc chun yishiru Wai tu donc euh, euh, ces euh, euh, roues, c'est-à-dire c'est une appellation générique euh, pour les peuplades justement du Grand Ouest et ça comprend euh, en particulier des peuplades considérées comme barbares par les, par les Chinois, donc ces peuplades de, 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 de l'Ouest euh, sont euh, certes euh, très, comment dit, -à dire, c'est-à-dire très, très pures hein, et elles sont euh, en dehors du, euh, du ciel, mais en même temps on vous dit qu'ils ont une, une nature euh, euh, un petit peu euh, comment dire, euh, débauchée et, euh, et, et vaine. Hein. Donc euh, dans, ce, dans ces quelques vers, on a toute l'ambivalence de cette première perception chinoise donc, du, du monde indien et euh, selon cette perception, les textes bouddhiques, ce qu'ils appellent donc les, les fuojing, donc les sutras bouddhiques, n'apportent rien de nouveau par rapport donc aux sagesses chinoises. Et certaines interprétations vont même jusqu'à suggérer que au fond, ces sutras bouddhiques pourraient même avoir été inspirées donc, par, par les sages chinois. C'est ce que dit en particulier donc, cette phrase de l'épilogue dans, le, dans les annales des Han postérieurs. Cette phrase que j'ai surlignée en rouge, ici. ici oui. donc, quant aux enseignements qui expliquent en détail Comment purifier son, son cœur et se délivrer des liens du désir Quant à l'origine du fait que la vacuité et la réalité sont à congédier l'un comme l'autre, là, ce sont donc des propositions euh, bouddhiques. Euh, on vous dit chaud je l'ai oublié. Donc tout cela dérive des écrits taoïstes. Et de la même façon. Donc dans le passage du wu que nous avons lu la dernière fois, vous avez cette avant-dernière phrase aussi qui est très, très révélatrice. Ce que rapportent les euh, euh, sources bouddhiques présente à la fois des analogies et des différences avec le euh, Lao tzu cest c'est-à-dire le livre canonique de Lao -tze. Euh, et euh, la phrase continue en disant On pense en effet que Laozi euh, c'est-à-dire euh, hein, donc on pense en effet que Laozi serait parti euh, vers l'ouest en sortant des passes, hein, donc les passes qui délimitent le, le monde chinois hein, et euh, qui ouvrent sur, sur le désert de, de, de l'ouest qu'il aurait traversé donc, les Xiyu, les contrées de l'Ouest, jusqu'au Tianzhu et qu'il aurait enseigné euh, les hu. Donc Ici, vous retrouvez cette, cette même appellation donc de ces peuplades de, de l'Ouest qu'on appelle génériquement Rou. Euh, donc euh, on met dans ce grand paquet donc, euh, également donc, ces euh, euh, habitants du Tianjou, hein, qui est pourtant décrit comme un, un pays tout à fait extraordinaire. Alors ici, euh, dans cette phrase, nous avons une allusion euh, à euh, la fameuse biographie qui est donnée. Euh, du Laozi euh, dans le Shiji, c'est-à-dire les annales, euh, les mémoires historiques de ce Qian, hein, donc, euh, euh, qui ont été euh, compilés au premier siècle avant l'ère chrétienne. Hein. Et euh, vous avez dans un chapitre euh, regroupé donc les biographies, c'est tout à fait intéressant, euh, les biographies de Laozi et de Hanfei. Hein. Euh, ça, c'est tout à fait intéressant parce que on a tendance actuellement à lire Le Lautz un petit peu comme un, euh, une sorte de, comment dire, d'ouvrage un peu planant, si vous me passez l'expression, qui a beaucoup inspiré la génération euh, Babacool, hein, euh, qui euh, est considéré comme un, un ouvrage libertaire, anarchiste, etc. Mais c'est tout à fait intéressant de voir que ce euh, matin regroupe dans, la même, dans le même chapitre les biographies de Tzu et de Hanfei, qui est donc le théoricien du légisme, euh, du Fatya, c'est-à-dire pour euh, euh, être un petit peu sommaire, qui est le théoricien justement du, de, la pensée, de la première pensée totalitaire euh, de l'Antiquité. Donc euh, là, il ne faut pas oublier justement que Hanfei a été le premier commentateur donc, du, du, du Lao Tzu. Et ça, c'est un, un fait, euh, tout, à fait euh, tout à fait intéressant. Donc euh, je passe. Ici, donc, euh, je vous ai reproduit euh, la, la fin de la biographie donc, euh, de Lao qui est naturellement euh, euh, très, tout à fait légendaire, euh, et où on vous dit ceci. Donc, Laozi, donc' euh, Laozi, donc euh, littéralement le vieux maître, euh, cultivait donc le Tao, c'est-à-dire la voix, et le Te, c'est-à-dire ce qu'on a ce qu'on a traduit conventionnellement par la vertu. Hein, donc, c'est pour ça que le livre du Laozi euh, est également connu sous le titre de Tao Te Ching, c'est-à-dire donc de livre canonique de la voix et euh, de la vertu, mais te, ici il faut le comprendre comme une forme de puissance, euh, puissance charismatique. Hein. Et euh, donc son tishuè, c'est-à-dire littéralement son étude, hein, son, sa, son courant de pensée, disons, hein, euh, se donnait littéralement pour ou euh, c'est-à-dire pour euh, tâche, pour objectif de zhiyin wuming c'est-à-dire donc littéralement de se euh, cacher, de rester euh, caché, hein, c'est-à-dire euh, dans l'érémitisme, le, dans le, dans de, de vivre retiré, woming, euh, littéralement sans nom, hein, c'est-à-dire sans se, essayer de se faire une réputation. Donc ici, nous avons une voix du Laozi, qui est la voie justement de, de, du retrait, enfin des, du, du monde, du monde en général et du monde politique en particulier, du retrait des affaires. Donc c'est quelqu'un qui choisit de vivre, de vivre reclu, enfin retiré, et sans essayer de se montrer au monde et de se faire une, une réputation. <t in -t in> Donc, ce ce vieux maître, vécut longtemps donc, sous cette dynastie des, des, des Zhou, donc, dont je rappelle qu'elle a occupé la plus grande partie donc, du premier millénaire avant la chrétienne. Et euh, voyant donc, le, le, le déclin, la décadence euh, de, des, des Zhou, il, euh, il décida donc, de partir. Alors Chu Quan, hein, donc euh, arrivé justement euh, au pass hein, vers, euh, vers l'ouest, hein, donc là on a, a l'idée que Lao est parti vers l'ouest, donc arrivé euh, au, au, à la passe, donc euh, Ling Yin shi Yue, hein, donc le, euh, le commandant ou le, le gardien donc, de, de la, la passe, hein, un certain Yin Shi, hein, lui dit donc, euh, maître, hein, zi jiang yi Qiang wei wo zhu shu donc maître zi vous euh, êtes sur le point donc de vous littéralement de vous cacher hein, c'est-à-dire de vous retirer du monde hein, et donc il faut tiens, il faut vraiment que je euh, vous de, demande de zhu euh, shu d'écrire un livre pour moi c'est-à-dire donc vous ne pouvez pas disparaître comme ça, il faut que vous euh, laissiez donc un, un écrit. donc et là-dessus Laozi euh donc euh, composa un livre en euh, littéralement en deux parties, hein, c'est-à-dire euh, Shang Xia, littéralement donc euh, en haut et en bas. Hein, donc il s'agit enfin de deux, deux parties, hein, c'est-à-dire une partie sur le temps et une autre partie sur le te. Hein, et euh, euh, il s'agit donc d'un ouvrage qui parle donc du temps de la voix et de sa vertu ou de sa puissance. Hein, euh, en euh, un peu plus de euh, 5000 euh, mots. Hein, et donc, euh, à la suite de ça, tu. Euh, il partit, hein, Lords partit, et nul ne sait hein, où il a fini, littéralement. Hein. Et donc, euh, ici, euh, vous avez donc cette, cette légende de, de Lords qui part vers l'ouest sur son buffle. Hein, donc euh, là, c'est une... Euh, représentation euh, qui a été euh, euh, qui que, que l'on voit un petit peu un petit peu partout donc ça c'est vraiment la, la légende de Tzu qui est partie sans que euh, nul ne sache euh, où il a disparu alors euh, sur cette euh, biographie légendaire euh, du Tzu est venu se greffer hein, euh, au moment où le bouddhisme commence à apparaître en, en Chine, hein, euh, des, euh, comment dire, des fioritures hein, euh, qui euh, vont avoir des, des, des conséquences assez euh, considérables, comme vous allez le voir. Hein. Euh, parce qu'en en fait, au moment où euh, la présence bouddhique commence à se faire sentir en Chine, hein, on va y venir tout de suite, hein, on en a des, des traces, y compris des traces archéologiques, à partir des premiers siècles de l'ère chrétienne. Euh, vous avez en même temps l'émergence de mouvements sectaristes, religieux, que l'on a qualifiés de, de taoïstes, et en particulier, vous avez ce mouvement qu'on a appelé des Huangjin, donc, vous avez l'expression en haut de la diapositive, c'est-à-dire euh, le mouvement des euh, turbans jaunes, euh, donc, euh, euh, qui euh, euh, éclate donc, en l'an 184 de l'ère chrétienne, hein, qui dure à peu près une vingtaine d'années, donc à peu près jusqu'en 204. Hein. Donc là, nous sommes véritablement. À la toute fin de l'époque de l'époque Han, donc donc là vous voyez que euh, le, il s'agit d'une époque très très agitée, donc euh, vous avez au milieu de, de la confusion générale donc ces ces, euh, ces mouvements euh, religieux qui, qui commencent à, à émerger et on peut dire que c'est justement à la fin de ces euh, Han postérieurs donc que commencent à apparaître des formes religieuses du taoïsme. Alors, ce n'est pas le lieu pour l'instant de s'étendre justement sur cette distinction assez artificielle qu'on a introduite entre le taoïsme dit religieux, qu'on voit apparaître donc à peu près au deuxième siècle de la chrétienne, et le taoïsme dit philosophique, qu'on cantonnerait donc aux sources textuelles comme le Laozi et le Zhuangzi. Donc là, il y a une distinction artificielle qui a été amenée a posteriori. Mais toujours est-il que là, à partir du deuxième siècle, on voit apparaître ces mouvements religieux, donc qui essayent de, de s'organiser en une sorte d'église, on pourrait dire d'église et de religion taoïste. Qu'ils essayent aussitôt de distinguer, et même de distinguer deux, justement, du, de la religion bouddhiste qui commence à apparaître en Chine, et même d'opposer, justement, ces, ces, ces deux formes religieuses. Et donc, une des stratégies donc adoptées par ces mouvements religieux taoïstes en particulier les turbans jaunes pour dénigrer donc le, les premiers signes du, du, du bouddhisme, c'est de prétendre que euh, Lao Tzu euh, quand il a euh, disparu vers l'ouest hein, c'est qu'en en fait il est parti euh, on pourrait dire euh, 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 enseigner à ces contrées d'Occident hein, et qu'au fond le bouddhisme ne serait donc euh, qu'une euh, version du, du taoïsme revenue de l'Inde euh, et que le, le Bouddha lui-même aurait été donc euh, soit euh, le, euh, le, 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 le disciple de, de Lao Tzu ou que euh, les euh, disciples du Bouddha, on, on parle quelquefois justement de ce chalu euh, de Sariputra euh, qu'on a vu apparaître dans le Wēljū, dans le c'est le premier disciple du Bouddha, donc euh, ce premier disciple ne serait autre que euh, Lao Tzu. Donc, vous voyez un petit peu comment justement quand on est confronté à quelque chose de très étranger et qu'on est en compétition avec ce, cet apport de l'étranger, on essaye de récupérer finalement le, 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 la chose en tirant la couverture vers soi. Donc ça c'est cette, cette légende de, de l'az disparaissant à, à l'ouest est récupérer de cette manière, c'est-à-dire au fond, maintenant on a le fin mot de l'histoire. En fait, Lao Tze était parti donc enseigner aux Indiens, et finalement le, 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 le message du Bouddha n'est autre que finalement un retour donc du, du taoïsme après un passage par, par l'Inde. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le, le bouddhisme des, des Han s'est euh, d'abord adressé à un public euh, populaire, et c'est seulement après, beaucoup plus tard, euh, que il a commencé à intéresser donc les, les élites euh, lettrées chinoises. Donc euh, dans les premiers siècles de, de la chrétienne, euh, ce que les, euh, euh, le, le public populaire en, en Chine euh, Disons, euh, capte justement du, du, du bouddhisme, hein, c'est en fait euh, par exemple les pratiques de euh, méditation et les pratiques de contrôle de la respiration, hein, parce que euh, là ce sont des, 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 des choses qui sont déjà connues en, en Chine. Le, justement, dans euh, ces mouvements taoïstes, on pratique aussi euh, euh, ce genre de, de, de techniques, hein, et ce qu'apporte les, les bouddhistes hein, semblent une sorte de, de variante intéressante euh, de, ces, de ces pratiques et euh, ce, euh, ce sur quoi on met l'accent dans, dans le message bouddhique c'est euh, des thèmes assez euh, facilement abordables, c'est-à-dire le thème de la compassion universelle hein, et euh, le thème de l'accumulation de karma, c'est-à-dire de l'accumulation de, 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 de mérites pour arriver donc à renaître dans une existence un peu meilleure. Et donc, toutes ces, toutes ces pratiques se traduisent notamment donc par des dons à la communauté monastique, parce que là, ce sont des, des, des pratiques qui vous rapportent du, 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 du bon karma. Et donc, au fond, aux yeux de ce public populaire, donc déjà donc, habitué à des, des, des cultes locaux, le bouddhisme n'est au fond qu'une variante hein, qui ouvre en particulier une nouvelle voie vers l'immortalité. Parce que, disons, sous les, sous les khan, il y a en fait cette, cette obsession de, 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 de la recherche de la longue vie et si possible même de, de, de l'immortalité, et euh, de manière assez erronée, d'ailleurs, on, on voit dans le bouddhisme, euh, ou en tout cas dans le personnage du Bouddha, justement, une euh, autre voie possible vers l'immortalité, d'où l'intérêt euh, suscité donc par euh, cette présence bouddhique. Alors, euh, je disais tout à l'heure, euh, on a retrouvé... donc euh, dans des fouilles à l'occasion de fouilles archéologiques, donc des traces de présence bouddhique en terre chinoise dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, et c'est ce que nous explique donc un historien de, de l'art d'origine chinoise mais exerçant aux États-Unis, donc Wu Hong, qui dans une étude particulièrement intéressante intitulée donc Buddhist Elements in Early Chinese Art, Second and Third Centuries AD, donc les éléments bouddhistes dans l'art chinois ancien, donc deuxième, troisième siècle de la chrétienne. Un article paru dans la revue Artibus Asiae, donc numéro 47, en 1986. Donc, Wu Hong, dans, ce, dans cet article, note que euh, pour euh, le commun des, des Chinois de, de l'époque des, des Han postérieurs, donc, le Bouddha, qu'est-ce que c'était C'était un dieu étranger hein, euh, qui, euh, disait-on, avait atteint l'immortalité. Hein, C'est comme ça que les Chinois comprennent la notion de, du « pari nirvana » c'est-à-dire le, le nirvana complet c'est-à-dire l'extinction totale eux comprennent ça dans leurs propres termes, c'est-à-dire il a atteint les mortalités euh, ils pensent qu il, qu il, que le Bouddha c'est un, un être qui est capable de voler hein, puisque dans le rêve le fameux rêve de l'empereur Ming euh, l'empereur le, le, le voit arriver en, en, par les airs euh, cet être est capable de se métamorphoser donc là aussi, ça rejoint des thèmes taoïstes. Et euh, en plus, hein, là il y a un petit plus pour le Bouddha, c'est que euh, c'est quelqu'un qui est capable et qui est disposé à euh, aider les êtres hein, à euh, euh, faire comme lui, hein, c'est-à-dire donc atteindre l'immortalité et euh, voler, se métamorphoser, etc. Et donc en tant que tel, le Bouddha a été mis euh, sur le même pied que euh, les immortels taoïstes, hein, euh, en particulier donc, le couple euh, d'immortels taoïstes formé par euh, la reine-mère de l'ouest, Xi Wang Mo, hein, et euh, le roi-père de l'est, Tong Kong hein, donc euh, là vous avez toujours ce goût chinois pour la symétrie, hein, donc à l'ouest vous avez euh, la reine-mère et euh, à l'est vous avez le roi-père. Euh, hein. Et donc le Bouddha, dans ses représentations que, dont on trouve la trace en, en terre chinoise dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, en quelque sorte le Bouddha se trouve coincé donc, entre la reine-mère de l'Ouest et le roi-père de l'Est et il est associé comme eux au culte d'immortalité et aux rites funéraires. Donc là, il y a déjà en fait une, comment dire, une, une sorte de malentendu majeur, hein, parce que encore, encore une fois, l'idée bouddhique de, de nirvana, c'est vraiment l'extinction, le, c'est pas du tout l'immortalité. Le, 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 euh, Et vous avez euh, ceci. Hein, vous, ces illustrations sont, sont tirées donc de l'article de, de, de Wu Hong que je viens de, de, de citer. Vous avez en particulier le thème de l'éléphant, l'éléphant indien, donc dont je, je disais qu'il a beaucoup frappé l'imaginaire chinois. Donc, si on pense Inde, on pense éléphant. Donc, vous avez l'éléphant qui se retrouve donc au milieu d'un bestiaire tout à fait chinois. Vous avez donc le, le, le dragon ici, le phénix ici. Donc, au milieu de, de, de tout ça, l'éléphant et et là pour vous montrer que, que, que les Chinois persistent et signent donc euh, l'éléphant ou même les éléphants, les défilés d'éléphants vous les retrouvez absolument partout ici vous avez une, une fresque donc, euh, qui a été retrouvée dans une tombe donc là nous sommes dans un contexte funéraire et vous, vous retrouvez encore une fois euh, le bon vieux euh, éléphant donc, euh, indien alors, c'est ce qui amène Wu Hong à parler d'interchangeabilité hein, entre l'image du Bouddha et celle de ses immortels taoïstes hein. et donc on voit à travers justement les, les représentations iconographiques qu'au IIIe siècle, le Bouddha a sa place hein, réservée, si j'ose dire, au milieu donc des divinités taoïstes et même au milieu donc des sages confucéens. Par conséquent donc le Bouddha est intégré dans le panthéon des, des, cultes, des cultes locaux. Et donc quand le bouddhisme atteint la Chine euh, on peut voir justement qu'il euh, commence par euh, s'intégrer dans un euh, panthéon donc euh, populaire hein, et ce n'est pas du tout en fait euh, au fond pour euh, on pourrait dire sa philosophie ou pour sa spiritualité, euh, qu'il intéresse euh, les chinois. Alors euh, ici, euh, je crois qu'il euh, est peut-être euh, nécessaire de faire un, un rappel très rapide dans les grandes lignes de l'évolution du bouddhisme à partir donc de ses origines indiennes, parce que dans ce que je vous raconte et aussi dans, les, dans toutes les sources primaires et secondaires que vous pourrez lire, euh, il y a un certain nombre donc, de, de, de notions qui, euh, qui reviennent et par conséquent c'est intéressant euh, de savoir un petit peu euh, de quoi il s'agit alors euh, nous avons euh, d'abord le, le bouddhisme originel qui est connu donc, dans euh, le canon euh, Pali hein, donc on a tendance à euh, comment dire, à penser en, en termes uniquement de, de, de sanskrit quand on, quand on parle du bouddhisme, mais en réalité le canon le plus ancien est en, est en Pali. Hein, et euh, c'est ce qu'on a appelé donc, le canon euh, du Theravada, hein, c'est-à-dire ce, ce canon ancien, et euh, euh, également connu dans le canon sanskrit donc, du euh, Sarvastivada. Hein. Euh, et euh, le bouddhisme originel donc, euh, indique une voie de, de salut hein, comme je, comme je l'ai dit le, le Bouddha se présente comme un, comme un médecin hein, qui propose donc, euh, de, de vous sauver hein, de vous sauver la vie hein, euh, et ce salut est réalisable euh, par euh, chaque individu pour lui-même hein, et euh, cet idéal on pourrait dire individuel est incarné donc par le personnage de l'Arhat c'est-à-dire littéralement le sans-retour et c'est en réaction justement contre cette conception jugée trop étroite et on pourrait dire trop individualiste que commence à se démarquer aux alentours du, de 250 avant Jésus-Christ, donc nous sommes au milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ, commence à se démarquer une tendance nouvelle qui est connue donc sous le nom de Mahayana, c'est-à-dire le grand véhicule, qui taxe ce bouddhisme ancien, originel, de n'être qu'un petit véhicule, c'est-à-dire un Hinayana. Donc là, très souvent, quand vous entendez parler de bouddhisme, vous avez cette distinction entre grand véhicule et petit véhicule. Donc le grand véhicule, c'est celui qui embarque tout le monde, si j'ose dire, alors que le petit véhicule, c'est ce véhicule restreint qui n'est réservé qu'à une élite de choc, si j'ose dire. Alors, euh, D'une certaine manière, à l'origine, le, le salut euh, n'était concevable au fond que pour une élite euh, forcément monastique, hein, parce que vous ne pouvez pas euh, comment dire, euh, prétendre atteindre le salut si vous n'y consacrez pas toutes euh, vos forces et votre existence. Hein. Euh, par contraste, donc, le, le grand véhicule, le Mahayana, hein, euh, prétend donc ouvrir la voie du salut à tous les êtres vivants hein, qui sont euh, censés posséder en eux la nature de Bouddha hein, et donc euh, ils sont susceptibles de connaître euh, l'illumination. Hein. Donc le, le Mahayana est porteur d'un message universaliste hein, donc, qui, qui ouvre donc, la possibilité du, du salut hein, euh, à tous les êtres. Alors, euh, le, le, le bouddhisme chinois va rendre ce, ce message encore plus universaliste en disant qu'il ne s'agit pas simplement des êtres humains, il s'agit de tous les êtres donc doués de, de sensibilité, de conscience. Donc, ça inclut aussi les, les animaux, les plantes. Hein, mais pourquoi pas hein, Et là, les, les Chinois sont allés vraiment jusqu'au bout du bout. Euh, pourquoi pas aussi les, les, les pierres et les grains de sable hein, Donc, euh, donc là, en fait, il y, y a vraiment un universalisme cosmologique hein, euh, qui est euh, absolument euh, total. Hein. Donc, euh, vous avez à l'origine ce, cet idéal de l'arhat. La qui, d'une certaine façon, après avoir obtenu le salut pour lui-même, c'est-à-dire donc le, le, le non-retour, hein, euh, d'une certaine manière retire l'échelle. Hein. Euh, donc, euh, il, il n'opère pas justement de retour euh, vers euh, les êtres souffrants que, que nous sommes tous. Hein. Euh, et par contraste, le grand véhicule propose donc cet idéal de, de compassion universelle qui est euh, incarné donc par le bodhisattva, c'est-à-dire donc littéralement le l'être d'éveil. Donc le bodhisattva c'est comment dire quelqu'un qui a la capacité de devenir un bouddha, c'est-à-dire donc un, un, un éveillé mais qui s'abstient donc d'entrer lui-même en nirvana tant qu'il n'y a pas fait entrer tous les êtres. Donc le Bodhisattva, c'est en quelque sorte un peu l'équivalent donc des, des, des saints dans d'autres religions, dans en particulier la religion chrétienne. C'est un être vers qui on peut se tourner pour justement implorer donc sa, sa, sa compassion, son aide, son, son soutien. Euh, et une sorte de, de, de médiateur justement vers euh, donc, un, un, idéal, un idéal absolu. Euh, donc euh, on pourrait dire que le, le Mahayana euh, a commencé par euh, s'exprimer dans euh, ce, ce, un corpus textuel euh, qu'on a appelé... donc euh, le euh, Tripitaka, hein, c'est-à-dire les, les trois corbeilles. Hein. Alors, euh, ces trois corbeilles euh, sont constituées par donc, trois grands euh, corpus textuels, c'est-à-dire vous avez d'abord les, les sutras, hein, euh, c'est-à-dire les, les, les textes canoniques. Hein. Euh, ils sont canoniques dans la mesure où ils sont censés euh, euh, porter donc, la, la parole même du, du Bouddha. Hein. Donc, on pourrait dire que les sutras sont porteurs d'une sorte de parole révélée. Hein. C'est en cela que ce sont euh, de, donc des, textes, des textes sacrés. Hein. Et donc, euh, sutra, euh, très logiquement, a été traduit en chinois par la notion de ting, c'est-à-dire de texte, texte canonique. Ensuite, euh, vous avez donc les, les shastras, hein également connus sous le, le, le titre générique de « Abhidharma », c'est-à-dire l'analyse de la loi bouddhique, qui sont donc le, le corpus des commentaires. Donc, Vous avez toute une littérature exégétique euh, très abondante, euh, on pourrait dire que le, le, le corpus bouddhique dépasse de, de loin en fait le, les, les, les corpus textuels chinois en, en volume. C'est pour ça que, que les Chinois ont quand même été assez impressionnés. Euh, et enfin, euh, le troisième euh, ensemble textuel, c'est euh, le, euh, les textes qu'on a appelés vinaya, c'est-à-dire donc euh, la discipline. Pour les moines. Ce sont donc les, les, tous les textes qui concernent donc les règles de la vie monastique. Et là, c'est un corpus justement qui a beaucoup intéressé les premiers moines convertis chinois, parce que évidemment c'était quelque chose qui les intéressait au premier chef. Alors, euh, ce euh, bouddhisme originel, donc euh, comme euh, nous l'avons rappelé il y, a, il y a très peu de temps, donc euh, le, le Bouddha, euh, c'est quelqu'un qui est né donc au nord-est de l'Inde hein, euh, et même en fait dans la, la, dans la, sur la frontière euh, indo-népalaise actuelle, euh, donc au, au pied de l'Himalaya. Hein, et donc euh, on peut dire que le bouddhisme a été euh, resté euh, est resté confiné donc à la euh, au, à la vallée du Gange donc au, au bassin inférieur du Gange pendant à peu près euh, deux siècles après euh, la, la mort du Bouddha historique hein, c'est-à-dire euh, en termes bouddhiques le, le Paris Nirvana du, du, du Bouddha mais euh, donc l'enseignement du Bouddha commence vers le milieu donc, du euh, IIIe siècle euh, au moment même justement où il s'universalise sous sa forme Mahayaniste, il commence à se répandre dans toutes les directions donc au sud vers Ceylan au nord-ouest vers le Gandhara c'est-à-dire cette région au contact du monde grec qui a donné cette magnifique statuaire dont nous avons vu plusieurs exemplaires donc vers aussi l'actuel Cachemire euh, le royaume des, des, des Sith et aussi vers l'Est, hein, donc le long des routes marchandes euh, de l'Asie centrale euh, qui donc, euh, termine euh, en, territoire, euh, en territoire chinois. alors En gros, on peut dire que euh, le bouddhisme originel, c'est-à-dire celui qui a été euh, euh, appelé donc, le bouddhisme du petit véhicule, le Hinayana, devait rester donc implanté plutôt en Asie du Sud, c'est-à-dire à Ceylan, dans les pays actuels qu'on qu appelle la Birmanie, le Cambodge, le Siam, le Laos, alors que la tendance donc plus universaliste, donc Mahayaniste, devait connaître une expansion absolument sans précédent vers la Chine et de là, euh, dans tout le monde dit euh, sinisé, c'est-à-dire vers euh, la Corée, euh, le Japon, euh, le Tibet, le Vietnam. Hein, donc, euh, 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 on pourrait dire que le, le Mahayana est vraiment le bouddhisme qui a été la forme du bouddhisme qui a été privilégiée donc dans toute l'Asie euh, orientale. Alors, maintenant, ce, ce qui euh, me paraît tout à fait intéressant, c'est que euh, nous avons vu justement que euh, à partir de la euh, biographie donc, euh, du euh, Laozi hein, euh, cette construite cette, cette légende d'un Laozi disparu vers, vers l'ouest hein, euh, et cette légende va jouer donc, un, un rôle absolument majeur dans la euh, compétition entre le bouddhisme et le taoïsme dans les premiers siècles de la chrétienne en Chine alors, il s'agit d'une compétition qui est d'autant plus euh, féroce qu'elle se dispute notamment donc, le patronage euh, impérial, hein, le, le patronage des puissants. Hein, donc euh, Là, il s'agit véritablement d'obtenir euh, euh, quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait concret, hein, d'où euh, 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 évidemment des euh, stratégies multiples euh, de récupération euh, réciproque alors l'idée que le Laozi aurait disparu à l'ouest de la Chine pour poursuivre sa route jusqu'en Inde d'où il serait revenu sous la forme du Bouddha après avoir comme on dit converti donc les roues cette idée trouve donc son apothéose dans un texte euh, à l'histoire textuelle assez, assez compliquée. Hein, donc, euh, euh, on soupçonne qu'il s'agit d'un faux, bien évidemment. Euh, il s'agit donc du Hua Jing, hein, c'est-à-dire littéralement l'écrit euh, canonique ou le sutra sur la conversion des roues, c'est-à-dire de ces euh, barbares de, de, de l'Ouest. Alors, c'est un texte qui a été l'objet d'une fameuse querelle euh, euh, qui devait rebondir donc au IVe siècle, puis ensuite de nouveau au VIe, VIIe siècle. Hein. Euh, alors, on suppose que c'est un, un sutra qui a été composé pour les besoins de la cause, hein, euh, ad hoc. Euh, vers euh, 300 euh, de, de, de la chrétienne hein, et euh, il est assez intéressant parce qu'il témoigne justement de ces euh, relations très complexes entre bouddhisme et taoïsme euh, relations qui euh, euh, ont été euh, étudiées de, de, de près par un grand spécialiste du sujet euh, donc qui a, qui a long, longuement enseigné donc à à l'école pratique des hautes études, Christopher Schipper, donc un, 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 un savant d'origine néerlandaise, hein, qui a écrit donc, un, un article euh, intitulé Purity and Strangers, uh, Shifting Boundaries in Medieval Taoism, euh, c'est-à-dire pureté et euh, étranger, hein, euh, les euh, frontières fluctuantes sous-entendu entre bouddhisme et taoïsme, dans le taoïsme médiéval. C'est un article qui est paru dans la grande revue sinologique Trompa en 1994, le numéro 80, et donc, dans cet article, Christopher Schipper étudie ces relations très complexes entre bouddhisme et taoïsme, et en particulier donc, ce, ce, ce texte donc, du roi Hu Et euh, je euh, voudrais vous, vous proposer, pour notre part, euh, de lire un passage d'un autre, autre texte euh, qui fait partie donc, de cet ensemble de textes de, texte, de, de controverse entre les entre les deux formes religieuses euh, qui s'intitule donc le Cheng Wu Lun vous l'avez donc sur la diapositive en deuxième partie euh, c'est-à-dire littéralement le traité pour rectifier Cheng euh, les Wu c'est-à-dire les fausses euh, accusations hein, ou les critiques injustifiées sous-entendues donc des taoïstes contre les bouddhistes. Donc il s'agit là, en fait, de quelque chose, d'un traité qui, qui essaye de contrer, justement, le, le, la, la thèse du Routing. Alors il s'agit là aussi d'un texte assez curieux. On ne connaît pas l'auteur. On suppose qu'il a été rédigé au début du IVe du, du siècle. Et donc, c'est un texte qui, comme vous allez le voir, revient lui aussi sur cette légende du Laozi. Alors, je lis euh, « Fu Yin wen zi, lao zi, zi ye. Ainsi, donc, yinwenzi, donc ici, il s'agit donc d'un personnage qui s'appelle euh, Yin, euh, mais qu'on a confondu probablement avec ce Yin dont il est question dans la biographie euh, du, euh, des, des mémoires historiques. Donc Yin le, le gardien de la passe de, de l'Ouest, Donc ce personnage, euh, vous dit-on, était le disciple de euh, Lao Tzu. Et Lao Tzu, et, et -tzu euh, lui-même, n'était était autre que que le disciple du Bouddha. Donc euh, ici, dans ce texte, on ne vous dit pas que euh, Lao est revenu en Chine de l'Inde euh, sous la forme du Bouddha, on vous dit qu'il était le, le disciple du Bouddha. Il est allé euh, vers l'Ouest, vers l'Inde, euh, pour se mettre donc à l'enseignement euh, sous, sous, le, sous la direction, de la supervision du, euh, du Bouddha. qi voilà pourquoi il est dit dans son écrit canonique euh, que euh, le Lord avait, avait entendu parler de la voix bouddhique au euh, Zhu Qian. Zhu Qian, on va vous dire tout de suite qu'il s'agit de l'Inde. donc Il y avait là un donc un vieux maître, qui, avait, euh, euh, qui était justement euh, assez exceptionnel pour ni euh, Nihuan entrer en Nirvana. Donc vous avez ici euh, une première translittération de la notion bouddhique de Nirvana, donc Nihuan. Alors, le, ce nirvana hein, est compris comme un état c'est-à-dire sans commencement ni fin, hein, donc de toute éternité, sans interruption. Hein, autrement dit, donc, le nirvana, c'est entrer en nirvana, c'est entrer dans une forme d'éternité. De, de, hein, c'est comme ça que c'est compris. Hein. Alors, ensuite, on vous dit euh, c'est-à-dire c'est donc justement le monde... Indien. Et on vous dit donc Nihuan, Nihuanje, Hu Yu, Jin yan Wu ye Donc Nihuan, c'est un mot de la langue rou ici, autrement dit, donc de ces, de ces gens de, de, de l'Ouest. Et j'ai mis entre parenthèses donc ce mot qui se lit fan et nous allons voir justement ce que ça signifie. Donc, pour l'instant, Nihuan, c'est un mot de la langue Hu, hein, et en yen c'est-à-dire en langue des tin tin c'est la dynastie régnante chinoise de l'époque, en langue tin c'est-à-dire en chinois, hein, ça veut dire wuei, c'est-à-dire le non-agir, donc là, vous avez euh, en très peu de mots des indications tout à fait euh, intéressantes euh, sur la façon euh, dont, euh, comment dire, certains euh, éléments euh, de la doctrine bouddhique euh, d'abord sont euh, translittérés en chinois, hein, sont transcrits en chinois et d'autre part, comment ils sont compris. Hein. Euh, donc, de la même façon que euh, le, le Bouddha hein, euh, euh, est euh, considéré par certains comme euh, proposant une voie alternative donc, aux, aux croyances taoïstes de la même façon ici le nirvana hein, est compris en termes terme taoïstes de Wu -e, c'est-à-dire de non-agir alors ça c'est un exercice de traduction ou de transfert culturel tout à fait comment dire, symptomatique hein, qu'est-ce qu'on fait quand on, quand on essaye de traduire quelque chose de totalement inconnu On essaye de rapporter ça à quelque chose qu'on connaît. Donc, donc là, il est parfaitement logique que ces, ces lettrés de l'élite ou bien ces gens donc, des, des couches populaires qui connaissent bien cette notion de « ou » et de, de « non-agir taoïste » Euh, C'est tout à fait euh, normal qu'ils comprennent donc cette notion bouddhique de nirvana hein, euh, qu'on leur euh, enfin, qu'on leur, qu leur décrit comme un état euh, d'ataraxie éternelle, hein, de, de, de dire, de paix euh, éternelle. qu'ils comprennent ça donc en termes de, 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 de non-agir. Alors euh, un autre, euh, alors ce, 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 ce fan que j'ai mis entre parenthèses. C'est un, un mot qui a été utilisé pour remplacer euh, Roux dans des éditions ultérieures donc, de, ce, de ce texte. Alors nous aurons l'occasion justement... Euh, euh, même euh, ben, plus tellement l'occasion parce qu'en en fait la, la semaine prochaine sera notre dernière séance de, de l'année mais la, la, la semaine prochaine je, je reviendrai là-dessus le remplacement justement de, de Roux par, par Fan qui, qui en est venu à désigner donc euh, le sanscrit mais euh, ici il s'agit d'une question assez complexe donc là je j'attendrai je, euh, je, je, la semaine prochaine pour vous expliquer de quoi il s'agit euh, mais pour l'instant donc euh, qu'il me soit permis donc, de, de, de terminer en vous euh, rappelant que euh, l'an 520, donc nous sommes déjà au VIe siècle, hein, euh, devant euh, l'empereur Ming euh, des Wei du Nord qui a régné donc, entre 516 et 528, euh, s'est tenu donc euh, entre bouddhistes et taoïstes un débat pour déterminer euh, lequel de Bouddha ou de Lao est venu en premier. Hein, et euh, c'est un, un débat euh, donc, qui se situe euh, au milieu d'une série de, de débats de ce genre. Hein, c'est devenu presque un, une sorte de, de genre en soi, hein, de réunir des bouddhistes et, et des taoïstes et de, 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 de leur dire bon, allez-y, maintenant que le meilleur gagne. Hein. Donc, euh, donc là, en fait, la question qui ouvre le débat, c'est euh, c'est-à-dire le, le Bouddha et le laozi ont-ils vécu à la même époque Donc là, il s'agit de, de, de savoir lequel est arrivé en, en premier. Et euh, on n'hésite pas à amener euh, euh, comme eau oh à son moulin donc, des, de faux sutras. Par exemple, ce sutra euh, qui s'intitule « euh, donc ce sutra pour propager euh, la, le dharma, la, la loi claire et pure, qui prétend, je cite, que le Bouddha euh, a envoyé trois disciples en Chine pour transmettre ses enseignements et convertir le peuple. Alors, euh, vous avez le Bodhisattva Jutrong, euh, euh, qui en Chine est connu sous le nom de Kongqiu, c'est-à-dire Confucius. Vous avez le Bodhisattva euh, Guangjing, qui, euh, euh, qui est connu en Chine comme Yuan, c'est-à-dire un disciple de Confucius. Et vous avez un disciple du Bouddha euh, qui s'appelle Kasyapa, euh, qui euh, est connu en Chine sous le nom de euh, Laozi. Donc, euh, ici, vous avez dans ce euh, faux sutra donc le, le, la preuve, si j'ose dire, euh, que, euh, euh, au fond, euh, c'est quand même le, 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 le Bouddha qui était là en premier. Hein, et par conséquent, donc, euh, quand on se demande dans quel sens. Euh, à circuler l'enseignement le, le, hein, du, du Bouddha, c'est bien euh, l'Inde qui, qui vient en premier donc vous avez ce, ce jeu de tir à la corde hein, euh, qui témoigne de ces euh, efforts des, des, des Han pour euh, tirer à, à eux la, la couverture bouddhique et en quelque sorte euh, récupérer donc le, le message bouddhique en essayant d'en faire un produit maison hein, un produit euh, donc, euh, made in China si j'ose dire hein. bien. Euh, bien, bon, euh, donc euh, euh, nous continuerons cela euh, la, la semaine prochaine, qui, euh, comme je viens de le, de le dire, donc sera notre euh, dernière séance euh, avant donc la, la reprise euh, en décembre prochain. Merci. Et à la prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.